0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Julia ruth chef de clinique assistante en pneumologie à l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour Julia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta spécialité
1: donc, euh, bah, euh, donc, Je suis spécialiste en, en pneumologie et euh, assez rapidement, euh, dès euh, l'internat, puis euh, surtout pendant le clinica, je me suis spécialisée en oncologie euh, thoracique. Okay. Euh, déjà, j'ai fait deux ans à Nancy où on faisait un peu de pneumo général et je me suis euh, orientée je, vraiment vers l'oncologie thoracique avec euh, un de mes collègues. On, on a monté euh, une bonne équipe et un service, euh, une consultation un peu d'urgence oncologique. Et puis après, euh, je me suis orientée complètement vers l'oncologie thoracique. D'abord un an euh, au centre hospitalier intercommunal de Créteil, puis, euh, puis à Tenon, depuis novembre.
0: Avec le GFPC, tu as un travail à présenter cette année est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi ça consiste
1: euh, bah mon travail consiste à, donc je m'intéresse aux adémocarcinomes pulmonaires métastatiques euh, qui sont euh, mutés euh, CARAS, euh, donc euh, c'est un peu la suite hein, de, de mon travail de, de thèse de, de médecine où je m'étais déjà intéressée à ces patients-là et euh, à la réponse à l'immunothérapie euh, en première ou deuxième ligne euh, ou plus euh, de traitement et donc c'est un sujet qui m'a toujours euh, intéressée. Donc, euh, j'avais bien envie de continuer dans cette voie-là et euh, je pense que c'est un sujet très important vu que là, les mutations CARAS, ça représente 30% des anéocarcinomes. Euh, c'est une mutation qui était euh, historiquement dite de mauvais pronostics et là euh, avec l'immunothérapie et maintenant les thérapies ciblées euh, comme le sautorazib qui est arrivé récemment sur le marché, on a des nouvelles thérapeutiques. Euh, à notre disposition et on sent que ça bouge dans ce domaine-là. Ok.
0: On va aborder euh, quelques questions pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que tu peux me dire quel genre d'élève tu étais à l'école
1: Plutôt euh, sérieuse, timide, mais très sérieuse.
0: On n'a que des élèves sérieux dans cette promo <rire> du Club des Cinq. Hein.
1: <rire> non, je me, suis, je me suis détendue en, en médecine, mais euh, voilà, de, depuis euh, toute petite, euh, très sérieuse dans les devoirs et... Ouais. Jusqu'en médecine, et puis euh, je pense qu'il faut l'être euh, dans ce métier-là.
0: C'est sûr. Et tu as toujours eu une appétence particulière pour les matières scientifiques
1: oui, oui, dès le, dès le début, euh, je pense aussi par l'entourage le, euh, familial, euh, avec euh, effectivement un père médecin et une mère chercheuse euh, en biologie, euh, qui, euh, effectivement, dès l'enfance, nous faisait travailler. Euh, J'ai un souvenir... Euh, où on entourait les chromosomes qui étaient en mitose avec ma mère. Et elle nous faisait travailler comme ça. Okay. Ça nous occupait. Donc euh, voilà d'où vient euh, on va dire, mon L appétence pour euh, les sciences, et euh, plus particulièrement la, la biologie et les sciences euh, de la santé.
0: Et quand est-ce que tu as décidé de faire médecine J'imagine que ton choix euh, se fait relativement tôt pour le coup
1: J'étais plutôt orientée vers la, la biologie pour faire de, de la recherche et euh, plutôt orientée vers de la, faire de la paillasse et pas trop euh, vers l'humain. Et puis euh, euh, finalement, entre les, les deux, euh, j'ai suivi euh, les conseils de, de mes parents à savoir faire de, de médecine euh, tout, avait, tout en gardant cette option de pouvoir faire de la recherche euh, plus tard si euh, si j'en avais envie.
0: Et si on parle un peu de ton cursus, euh, comment s'est passée ta première année de médecine
1: La première année de médecine a été, euh, pour moi, à posteriori, euh, relativement simple. Ouais. Euh, bon, on était, euh, j'étais à Paris 6 et on avait de, euh, enfin, comme tout le monde, les prépas. Mais euh, je l'ai eu primante et ça ne m'a pas paru très compliqué parce que c'était très scolaire. OK. Et, euh, la suite a été plus. Euh, plus difficile la deuxième année, un euh, peu plus difficile j'ai redoublé euh, parce que c'était euh, beaucoup trop de par cœur et moins de sciences, euh, je trouvais moins de réflexion. Le parcours en médecine a été un peu euh, un peu chaotique, mais euh, c'est passé.
0: Tu pourrais nous donner un peu plus de détails euh, sur le fait que ça a été compliqué euh, pour toi.
1: Ben, beaucoup de, enfin. Euh, tous les ans des rattrapages et ce genre de choses parce que c'était compliqué d'apprendre vraiment par cœur et j'ai failli abandonner médecine et j'ai fait une année de césure pour faire justement de revenir vers les, les sciences pures et dures et faire un master 2 en biologie cellulaire et en, en génétique des caractères complexes. Ok. Et donc... Non, ça m'a bien plu et je suis retournée en médecine et ça m'a ça remotivée pour, euh, pour faire la médecine et ça m'a confirmé dans mon choix de, de faire la médecine que euh, j'aimais beaucoup le contact avec le patient et que je voulais continuer là-dedans.
0: Et euh, est-ce que là, au quotidien, tu, tu dirais que tu t'es vraiment acclimaté à cet environnement ou alors c'est encore compliqué
1: je, je pense que je me suis bien, bien fait à euh, euh, l'environnement de la médecine et que je ne regrette absolument pas mon choix euh, ni d'avoir fait médecine, ni d'avoir euh, choisi la, la spécialité de, de pneumologie.
0: Parmi tous les retours qu'on a déjà pu avoir euh, dans le club des cinq, il y a pas mal de difficultés qui, qui sont remontées, notamment par rapport à l'équilibre entre vie pro et vie perso. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire en sorte que ta vie professionnelle ne vienne pas te submerger en dehors de l'hôpital Ou, ou
1: c'est compliqué euh, ben C'est compliqué d'avoir de, les deux en même temps. C'est faisable, mais c'est... Euh, je trouve que ça, ça, reste, ça reste compliqué. Euh, ouais. Je pense que en, en oncologie, que ce soit thoracique ou autre, il y a quand même une, une charge mentale euh, non négligeable par rapport à d'autres spécialités ou même euh, sous spécialités de, de la pneumologie okay. euh, qui a pas forcément et euh, du coup même en dehors du travail on est enfin personnellement je suis toujours en train de d'avoir une petite pensée euh, très régulièrement pour les patients à me, à me demander si j'ai bien fait telle ou telle chose est-ce que je suis pas passé à côté de, de quelque chose euh, et euh, C'est pareil pendant les vacances. Enfin, c'est dur de de décrocher et euh, quand on est à l'hôpital, ben bah on fait des, des horaires des horaires de dingue et euh, ça fatigue.
0: Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu fais pour sortir la tête de l'eau Tu as des activités qui te permettent de décompresser euh,
1: J'ai pas de d'activités euh, régulières. Je, je, c'est plutôt en, en vacances que j'essaye vraiment de, de décompresser, de de couper euh, tout. Euh, je ne regarde pas mes mails, je regarde assez peu mes messages et euh, je pars faire du sport, euh, du ski, de la randonnée, ce genre de choses pour euh, décompresser et vider la tête.
0: Et si tu devais donner un conseil à un étudiant ou à un jeune médecin qui, qui n'arrive pas justement euh, à se défaire de, de cette pression, euh, ce serait quoi
1: qu'il faut se, se poser ses propres barrières, s'imposer des barrières et accepter de que tout ne soit pas parfait et qu'il y a des choses qu'on peut remettre au lendemain et que c'est pas grave, c'est pas grave si ça prend un peu de retard. Parce que de toute façon euh, ça sert à rien de se rendre malade pour ce, ce métier-là.
0: Ok. Et si tu devais décrire euh, ta journée type, elle ressemblerait à quoi
1: je vois est type euh, quand je bosse et je me lève en général je déjeune pas je pars direct au boulot et euh, je prends un café petit déj en, en arrivant et en prenant euh, soit les, les transmissions si c'est un jour de visite euh, soit euh, en, en faisant le... Enfin, un peu de, de paperasse. Euh, dépendant des journées, ben c'est soit visite de la salle le matin, soit euh, hôpital de jour de chimio, soit euh, fibroscopie. Mmh. Euh, j'ai, euh, Grossièrement, par euh, par semaine, j'ai une matinée où j'ai rien de prévu, où je peux m'occuper de faire des comptes rendus et de l'administratif. La, tout, tout le reste, c'est soit visite, soit fibro, soit HDJ. Ouais. Et puis, euh, l'après-midi, il euh, y a souvent des, des staffs euh, en début d'après-midi ou alors euh, j'ai ma consultation euh, toute l'après-midi. Et après, en fin de journée, c'est la contre-visite en salle. avec euh, On revoit les entrées avec l'interne euh, s'il y a eu des problèmes. Et après, je, je m'occupe en continuant de fermer euh, l'administratif, de, de corriger mes comptes rendus de consulte, euh, du codage, ce genre de choses. Donc, ça fait des fins de journée euh, assez tardives, entre 19 et 20 heures.
0: Ouais, en effet, ça fait des, des sacrées journées. Et sur le peu de temps qui, qui te reste en dehors du travail, est-ce qu'il t'arrive de, de regarder des films ou des séries Et si oui, euh, qu'est-ce que tu regardes Est-ce que c'est forcément en lien avec... Euh... Le milieu hospitalier, ou alors euh, pas du tout
1: Je regarde pas mal de, de, de séries, effectivement, mais euh, assez peu de séries médicales. Okay. Euh, je crois que la, la seule que j'ai vraiment regardée, encore je ne l'ai pas finie, euh, c'était Hippocrate. Ouais. Voilà, mais sinon, j'essaye de, de regarder des séries qui ont euh, en général rien à voir, et puis souvent qui sont plutôt euh, détentes, qui, euh, comme on dit, il euh, n'y a pas besoin de temps de cerveau disponible pour regarder ce genre de série.
0: Et euh, si tu étais un personnage de fiction, tu saurais qui?
1: Un personnage de, de fiction qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune et que j'aime toujours, c'est euh, Faramir dans le Seigneur des Anneaux.
0: Faramir. Ok, ouais.
1: Toujours, euh, il a toujours essayé d'être droit dans ce qu'il croyait et euh, de résister à la tentation. Plutôt que de ne pas être tenté du tout.
0: Ok. On va passer à la dernière partie de cet épisode. Euh, comment tu as connu le groupe français de pneumocancérologie
1: Eh bien, euh, j'ai connu, euh, je crois, surtout au départ, euh, quand je, je suis passé comme interne euh, euh, au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil avec euh, Christos Chouaïd, euh, qui m'en avait parlé. Ok. Et, euh, et puis là, ce, ce groupe des cinq... Euh, c'est Vincent Fallet qui, qui m'en a parlé, qui me, qui me coach. Et
0: euh, tu as des attentes particulières vis-à-vis -vis de la promotion du Club des Cinq
1: Je n'ai pas d'attente, de... je trouve que c'est une... une très belle opportunité. Euh, de... Déjà d'aller à Lasco et puis de connaître des gens, euh, les autres euh, camarades de promotion, c'est des gens que j'aurais jamais connu euh, sans ça et je pense qu'on va pouvoir euh, pas mal échanger pendant l'asco et après sur euh, les différents thèmes ouais. euh, qu'on qu a choisi. Et puis c'est quelque chose de, de motivant pour euh, essayer de d'aller un peu plus loin dans on va dire que on est souvent la tête dans le guidon à s'occuper des patients et on, on a tendance à oublier euh, d'aller regarder main ben, ce qui se fait, euh, quelles sont les nouveautés ouais. et euh, c'est quelque chose de motivant de, de participer à ça.
0: Et pour finir, tu aurais un petit mot pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent
1: Pour en avoir discuté avec, euh, avec un certain nombre de personnes là que je partais à Lasco, ils ont tous effectivement euh, hâte euh, de savoir ce qui va se dire euh, à Lasco euh, et quelles sont les, les dernières choses euh, qui vont sortir euh, sur le... notamment il y a une, une plénière euh, importante, je crois, sur euh, Adora. Euh, donc euh, ça, tout le monde, euh, tout le monde est très très excité par cette plénière.
0: C'est quoi, Dora euh,
1: C'est un, un essai euh, sur les, les patients qui sont mutés euh, GFR. Donc c'est pas c'est pas mon thème, mais c'est un bel essai. Et donc c'est les dernières données là-dessus. C'est c'est effectivement très important. Ça, les premières données ont changé radicalement la prise en charge de ces patients.
0: Eh bien écoute, on a hâte d'avoir tes retours sur cette étude et les autres qui concerneront peut-être davantage ta spécialité. En mmh. attendant, je te remercie beaucoup et je te dis à très vite. Merci à toi. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti disponible sur toutes les plateformes d'écoute.